1: Moin, moin, schön, dass ihr wieder dabei seid bei lebenslang 1 dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp und mit der Papierkugel bzw. dem Nordderby Bremen gegen HSV Scoop, Tja, was soll man sagen? Ja? Allein die Links, die wir euch äh, heute noch reinstellen werden, die sind so viele, ja, da könnt ihr euch satt sehen. Das müsst ihr euch auch mal angucken. Da kann ich nämlich direkt mal eine Anekdote erzählen, weil ich das gemacht habe schon. Bei Butten und Binnen gibt es Aufnahmen von, aus den 80er Jahren. Unter anderem ähm, nur ein paar tausend Fans beim, beim Nordwerb. Das müsst ihr euch mal anschauen. Das ist Vorbereitung von Werner Bremen. Wir äh, waren gerade deutscher Meister. Und dann sieht man Trainingsszenen davon. Ich glaube, so Minute zwei oder drei. Da sieht es aus, als ob die irgendwie so beim Bauern auf dem Acker da spielen da ist dann der Liter Eis, da geht am Rande, geht so da so das Gras hoch, also es, es, es ist unglaublich. Also das unbedingt mal anschauen, auch von, das war glaube ich dann von 88 oder 89 und irgendwas von 83 auch unglaubliches sehen, was das für Spieler sind. Und die, der, der Belag da teilweise, also der, der Platz und so, also das ist echt ein Spaß. Ansonsten, ja, Notherbie, was soll man ja. sagen? gewinnen. Ne? Moin, ja,
0: moin Seb, moin liebe User, natürlich, ähm, erster Fall muss ich euch natürlich noch erzählen, liebe User, ähm, Karten ist für mich natürlich, ähm, geht gar nicht, also ich werde wohl keine Karten bekommen, ich habe heute die Fühler aus, äh, ausgestreckt, ich habe sogar mit German Jones gesprochen, äh, mit dem German Green, German Jones war ein Profi bei Frankfurt, ich meine, war mit unserem Fanbeauftragten beauftragten German Green, habe ich gesprochen, den habe ich persönlich angerufen, was denn mit Karten ist, und er hat mir auch ganz, ganz wenig Hoffnung gemacht. Also mein Auto fährt ähm, nicht nach äh, Bremen äh, definitiv, weil es wird sinnlos sein. Weil er hat auch gesagt, nur die Dauerkarten kommen ja rein. Und die Dauerkarteninhaber, da wird wohl keiner die Karten abgeben. Aktuell wird die Ticketbörse da das richtige Medium. um da nach Karten zu gucken, aber da stehen auch keine drin, weil wohl keiner die Karten abgeben wird. Ist sehr, sehr schade. Ich wäre sehr, sehr gerne dabei gewesen. Ich hätte sehr, sehr gerne Impressionen aus dem Stadion rübergebracht und so weiter und so fort. Aber kriege ich leider nicht hin. Jetzt muss ich das leider zu Hause gucken. Er ist aber trotzdem ist natürlich eine riesen Vorfreude da, nach dreieinhalb Jahren mal wieder ein Nordderby. Wie wir es so schön immer sagen, heiß wie Frittenfeld. Und da muss ein Dreier her. Also ich hoffe, dass die Serie hält wieder zu Null. wäre überragend, sozusagen das vierte Spiel hintereinander zu Null. Aber Sepp, dann gehen wir mal sofort jetzt in die Vollen, drücke ich mal aus. Personell haben wir ja viele Fragezeichen. Ne? Ich werfe jetzt mal einfach nur die Namen rein, wo ein Fragezeichen hintersteht. Marvin Duxch, Fragezeichen. Patrick, äh, Patrick Weiser. Mitchell Weiser, Fragezeichen. Toprak, -Frag Fragezeichen. Toprak, -Frag Fragezeichen. dingchi
1: Fragezeichen. Definitiv ja. ausfallen werden wohl weiterhin Felix Agu und auch Leo Bittenkurt. Richtig. Die sind auch weg. Und ähm, einer fehlt noch, der Oskar Schön Schönfelder, der ist... Ähm, da ist es auch noch, der ist im Aufbautraining also ob das genau. reicht, aber der ist ja meistens eh nicht, ähm, also zumindest hat er nicht viele Einsatzminuten, aber wie du sagst, wir, das ist eigentlich schon ein Lazarett, das sind jetzt ja. schon fast, ich sage ich mal, wir nehmen mal den Bittenkot mit dazu, auch wenn er jetzt keine Minute gespielt hat bisher, aber es werden ja fast sechs Stammspieler ja. in Anführungsstrichen. Ne?
0: Stimmt mich nicht gerade äh, positiv, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass das ähm, Kollektiv, Fußball, im Mannschaftssport sagen wir, dass das Kollektiv das irgendwie rausholt. Mal gucken, wie wir dann in der Breite aufgestellt sind. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass der ASV letzte Woche einen ganz, ganz wichtigen Sieg in der 96. Minute gelandet hat. Gegen Sandhausen noch das 2:1. Das war natürlich ein Brustlöser für die. Die kommen jetzt natürlich auch mit Selbstvertrauen zu uns. Da habe ich gelesen, Verletzte, ich glaube, da sind sogar alle fit. Ich glaube, dass da gar keiner verletzt ist. Die können also total aus dem Vollen schöpfen. Also wäre schon schade für Werder, wenn gerade vor diesem Nordderby da, wie echt dieser, du sprachst gerade von sechs Verletzten, wenn wir die echt hätten, ja, dann musst du sogar vorne im Sturm dann auf den Füllkrug vertrauen ähm, und so weiter und so fort. Also also ich habe schon Respekt davor, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Füllkrug, wir können träumen, dass der Knotenplatz, wir sagen ja immer schon die ganze Zeit 1-0 in der 90. Minute, dann hat er das alles vergessen, was er vorher gemacht hat. Ist er natürlich auch, aber richtig glauben, daran tue ich natürlich nicht. Also ich finde keine glücklichen Vorzeichen, muss ich dir ganz
1: ehrlich sagen. Ja, ich habe, Deck noch mal ein paar, bevor du gleich bestimmt wieder mit deinem Zettel loslegst, noch ein paar allgemeine Infos oder Fragen an dich. So ein kleines Mini-Quiz der okay. Statistik. Ich will mal wissen, welches die besten Torschützen sind in den Nordderbys auf Seiten von Werder. Also wer hat quasi im Nordderby für Werder dann die meisten Tore gegen den HSV gemacht? Pizarro wurde Neubart. Pizarro ist richtig mit sieben und dann Arnold Schütz auch mit sieben und Horst-Dieter Höttges mit sechs Toren. Okay. Und dann auf der Hamburger Seite? Ja, Uwe Seeler bestimmt.
0: Durch. Ich bin Fan, was interessiert mich der HSV? Horst Rubel <lacht> und Hans-Josef
1: Phoenix, genau, uh, Seeler mit zehn Toren, Rubisch acht und Hans-Josef Phoenix mit sieben. Okay. Genau, dann, dann warte, dann geht es trotzdem noch mal weiter für dich als ja? Experten. Wir wollen noch mal wissen, ähm, wer hat denn so mit die meisten Karten äh, eingeheimt, sprich gelb-rote Karten und äh, gelbe Karten oder auch rote Karten. Also wer hat da diese meisten Scorerpunkte quasi geholt auf Seiten von Werder?
0: Okay, da hätte ich jetzt, äh, ich fange jetzt mal ähm, eine HSV an, weil da fällt mir sofort eine ein. Ja, erzähl mal. Aber David Jarolin fällt mir sofort ein. vollkommen an. recht. Zehn gelbe
1: Karten und einmal gelb-rot, genau. Das reicht ja, dann. Da den habe ich... Ein
0: ja, den habe ich im Hinterkopf, weil, wenn der gegen Werder gespielt hat, hätte der immer Schaum und Mund. Da kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern. Der war immer bissig. Bei Werder, boah.
1: Thorsten Frings? Naja, ganz interessant, ist jetzt immer noch bei Werder aktiv in einer anderen Rolle. Das ist natürlich ein Tipp der Musik. Ich... Ach, Clemens Fritz? Ja. Ich, Clemens vier, vier Gelbe, aber dafür zweimal gelb -rot sogar. Oh. oh, eine interessante Statistik. Dann haben Ach, wir auch okay. noch äh, Horst-Dieter Höttges wieder. Der hatte fünfmal Gelb und einmal Gelb-Rot. Ja. Und gut, hier wird auch nochmal Franjes genannt, weil er einmal gelb Brot hatte. Das wird immer ein bisschen höher gewertet. Jetzt nochmal ganz kurz äh, meisten Spiele, also meisten Derbys bestritten auf Seite von Werder. Nicht einfach.
0: Ja, bestimmt. Ne? Dann haben wir viel gerade. Ich denke, ein bisschen länger her. Der hat ganz lange, ich
1: sag, Horst Dieter Hütter gesagt. 28 Spiele, genau. Wer noch? Gab es mal auch Leute, die im Tor gespielt haben? Dieter Bodensky? Genau. Ja. Und einen, den du schon, glaube ich, genannt hast, aber der nicht richtig war bei, bei der ersten Frage, aber der auch bei der WM 2002 gespielt hat? Marco Bode. Genau, mit 27. Ja. Ah, okay. Und weißt du es auch auf der Seite vom HSV? Nein.
0: Wie gesagt, interessiert mich eigentlich nicht, aber lass mich, ich finde ja so ein Quiz immer überragend, das weißt du, dass ich einmal im Monat ins dfb museum nach Dortmund ja. fahre und beim Fußballquiz mitmache. Kann ich nur jeden User zu einladen, macht mega, mega Spaß, seinem also Fußballwissen kund zu tun. Beim HSV die meisten Derbys.
1: Manfred Kals oder irgendwie sowas? Ja, man merkt, du gehst wirklich öfter zum Quiz. 35 Spiele, genau. Dann ja. äh, auch noch einen, den du genannt hast, mit Uwe Seeler mit 23. Und einen, äh, wo ich jetzt den Namen lese, den ich ja auch immer mit dem HSV in Verbindung gebracht habe, Thomas von Hesen, 25 ah, Spiele. Genau, ja, stimmt. Ja, ja. Guter Macht. So, dann mache ich einfach mal kurz weiter und sag die Anzahl der Nordderbys, bevor du dann weitermachen darfst, ja, weil ich gerade hier in der Statistikwelle gerade so drin bin. Mhm. Also seit 1927 machen wir das Ganze hier schon, hatten 153 Nordderbys, 59 Siege bei Werder, 53 Siege beim HSV, der Rest unentschieden. 250 Tore haben wir geschossen, der HSV 270. In dem Sinne. Gebe ich mal an dich weiter, um jetzt mal den Alltag zu betrachten. Wo stehen Boah. wir? Haben wir eine Chance? Es ist ja eine knappe Geschichte vielleicht, auch sieht ja tabellarisch ganz gut aus. Aber, wo ist aber? Äh, wir haben jetzt angesprochen, sind schon viele Verletzte vielleicht oder fragliche Spieler. Okay, Wir gehen dann nachher noch auf die Aufstellung ein. Und man muss ja auch sagen, dass ähm, ja der Sieg der HSV uns vorbeizieht, mit dem Sieg viele andere Mannschaften auch, dann bist du nachher nur noch Tabellenachter. Und das ist ja sowieso teilweise mal ein, zwei Punkte zwischen Tabellenplatz 8 oder 9 und halt Tabellenplatz 3. Also die Aussagekraft ist halt noch relativ gering. So, jetzt zu dir.
0: Ja, wie gesagt, hier wieder mein Zettelchen mit den Informationen. Ich habe eine sehr, sehr interessante Information rausgefunden, die ich hier auch sofort publik machen muss über den Trainer vom HSV. Der Trainer ist ja der Tim Walter. Der hat seine Karriere als Trainer begonnen bei der U17 und U19 des KSC, Karlsruhe Sportclub. Und jetzt kommt das Interessante und dann ist er gewechselt äh, nach Bayern München in die U17 und ist äh, 2017 mit der U17 von Bayern München deutscher Meister geworden im Endspiel gegen Werder Bremen. Der hat im okay. Endspiel Werder Bremen geschlagen und da habe ich mir mal die Mannschaftsaufstellung angeguckt. Ganz witzig, bei, Wer, äh, bei Bayern hat gespielt äh, Lasse Mai, der jetzt bei uns spielt. Der hat bei Bayern damals in den U17 gespielt, hat im Endspiel. Die anderen Namen hat keiner den Durchbruch geschafft. Ich habe mir die Aufstellung angeguckt. Und ähm, bei Werder hat gespielt im Tor der Plogmann bei dem U17-Finale. Dann äh, Riegmann, auch bekannter Name. Ilja Gruev hat gespielt, auch ein bekannter Name. Ihorst e. hat gespielt. Und Trainer war der Dennis Grote, der letztes Jahr Trainer in Osnabrück war. Okay. Das fand ich eine ganz, ganz interessante Statistik, weil das Werder bezogen auf war, das wollte ich hier noch mitteilen. Ja, von da ist er dann nach Holstein-Kiel gegangen, zum VfB Stuttgart und jetzt ist er beim HSV seit dieser Saison. Die ähm, station Kiel und Stuttgart waren nicht gerade erfolgreich äh, bei ihm. HSV bisher ja auch nicht und da hoffen wir mal, dass das so bleibt, ne? Sag ich jetzt mal so. <lacht> ja, dann, äh, wie gesagt, ähm, und die Statistik vom HSV in den letzten drei Jahren in der zweiten Liga finde ich auch super interessant und als werder -Fan freut einen sowas natürlich immer. Die letzten drei Jahre sind sie immer vierter geworden, also der undankbare vierte Platz, nie in eine Relegation gekommen, also der erste Nicht-Aufstiegsplatz gehörte immer dem HSV. Und jetzt noch eine schöne Statistik dazu, in der Hinrunde standen sie aber immer auf dem Aufstiegsplatz, immer. Hinrunde, immer Aufstiegsplatz und zum Ende waren sie dann vierte. Ähm, dann vor der Saison, habe ich gerade noch mal mehr angeguckt im Sportbild, äh, vor der Saison, hatten sie zehn Zugänge und elf Abgänge. Ich meine, da sind aber ein bisschen mehr jetzt dazugekommen. Ob das noch aktuell ist, ähm, sage ich ohne Gewehr. Ich glaube, das ist nicht aktuell. Ähm, dann sage ich ja immer so bekannte Namen aus der Mannschaft. Da sind natürlich viele bekannte Namen. Ich habe jetzt aber zwei rausgenommen, die ähm, sehr äh, leistungsstark zurzeit sind. Ganz viel ähm, und tolle Leistung bringt zurzeit der Heuer Fernandes, der Torwart der auch ein super Aufbauspiel hat, der auch richtig püllen kann und auch sehr gut auf Linie ist, auch Strafraumbeherrschung heute und so weiter. Der kriegt seit äh, Wochen nur gute Noten in Hamburg. Und dann fand ich noch, wie gesagt, sehr, sehr viele interessante Spieler. Aber auch noch den Robert Glatzel, fand ich ganz interessant. Ist ja der mhm. Stürmer, der für den Terror gekommen ist. Ähm, da war Werder Bremen auch mal dran. Als er in Heidenheim gespielt hat, wollte Werder Bremen den auch haben noch für die erste Liga Und äh, langer, schlachsiger Kerl. so zu vergleichen mit Marvin Ducks so ungefähr die gleiche Körperstatur und so weiter und so fort.
1: Genau, der war auch sehr auffällig damals im Pokalspiel gegen
0: Heidenheim, meine ich schon mal, ne? Genau, und er auch Pokalspiel Heidenheim in Bayern, als das oh, damals 4-3 ja. ausging. Ich meine, er macht alle drei Tore oder er macht zwei Tore für Heidenheim? Ja, okay. Mindestens ja, ja, zwei macht er auf jeden Fall. Ja. Und dann war er doch kurz in der englischen zweiten Liga und dann ähm, ist er zurückgekommen und jetzt spielt er beim HSV. Und dann Du hast ja gerade schon Statistik gesagt, insgesamt Spiele. Ich habe jetzt nur mal rausgepickt, die Bundesligaspiele und die DFB-Pokalspiele. Bundesligaspiele hatten wir 108 gegen den HSV. Davon haben wir 157 zu 158 Tore. Aber 39 Siege für den golohreichen SVW, 35 Unentschieden und 34 Niederlagen. Also eine positive Bilanz. Und im DFB-Pokal ist die Bilanz noch positiver. Da haben wir sieben Spiele gehabt, 15 zu 10 Tore. Fünf Siege, zwei Niederlagen. Also eigentlich, wenn man so sich die Statistik anguckt, liegt uns eigentlich der asv Und erstes Duell in der zweiten Liga gegen den HSV heißt natürlich ganz klar auf drei Punkte. Und das letzte Duell, da wollte ich nochmal mal drauf eingehen, war am 24.02.2018 in der Bundesliga Heimspiel gegen HSV. Da gewinnen wir 1-0 durch ein Eigentor von Van Drogelen. Das war das letzte Duell. Und jetzt, wie gesagt, das erste Duell... Seit Vereins bestehen in der zweiten Liga gegen den HSV und ich hoffe, dass die Bilanz so positiv bleibt, aber wir werden gleich noch mal in die Tiefe gehen. Also die sechs Verletzten machen mir schon ein bisschen Sorgen. Hast du noch auch die Statistik
1: der letzten fünf Spiele?
0: Die letzten, ja, die habe ich, die könnte aber nicht stimmen. Deshalb habe ich die <lacht> außen vorgelassen, weil da stand letzte fünf Spiele sieben Punkte. Und das kann nicht sein. Das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dass es sieben Punkte waren. Also bei Fußballdaten standen sieben Punkte, müssen jetzt also zehn Punkte sein. Und beim HSV waren es sieben Punkte. Aber ich habe es nicht rausgeschrieben, weil äh, bei Werder stimmt es definitiv nicht. Es müssten okay. jetzt gar nicht zehn Punkte gewesen sein. Es waren letzte Woche definitiv sieben Punkte. Und es kamen ja drei Punkte dazu. Da stand was Verkehrtes.
1: Also die Statistik stimmte leider nicht. Okay, so. Dann wollen wir nochmal reingehen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, man kriegt ja alles mit. Wie gesagt, äh, wir haben echt eine Menge Links. Schaut euch das mal an. Drückt ruhig da mal drauf. Auch gerade die Button- und Binnen-Sachen, weil die viele Videos haben, auch so, so alte Geschichten. Ähm, auch Willy Lemke-Interview dabei, wie er dann ähm, über die Erhöhung der, der ähm, Preise da spricht und auch so eine Anekdote über so eine, da wurde glaube ich eine gesponserte ähm, Anzeigentafel, äh, haben, hat Werder irgendwie bekommen als deutscher Meister, auch ganz interessante Sachen. Aber die Werbung, die da drauf lief, die, die hat dann nicht, äh, das Geld hat nicht Werder bekommen, sondern der, der das gesponsert hat, irgendwie so eine. Deutsche okay. Gesellschaft für irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Also schaut euch das einfach mal an, also richtig lustige Sachen. Ansonsten, ähm, ja, was soll ich sagen? Jeder, der schon äh, ein bisschen mehr als äh, drei Jahre Werder-Fan ist, äh, kennt die Nordderbys. Äh, Legen ja sicherlich in, in letzter Zeit äh, da, dass, das riesige Spiel mit ich glaub, vier Spielen in 19 Tagen. Mit dem UEFA Cup, mit der dfb pokal mit der Liga. Also Wahnsinn, was da los war. Auch so Sachen wie Ailton damals, der dann zum HSV gewechselt ist. Ich glaube, am letzten Spieltag schießt er lebensleere Tor. Dadurch werden wir noch in, kommen wir noch in den Champions League der HSV nicht. Ihr wisst ja alles, was es ist. Also Material haben wir euch auf jeden Fall als Link genug hingestellt. Jetzt geht es ja nochmal ähm, noch vielleicht tiefer rein. Ich muss sagen, wenn wirklich so viele Leute ausfallen, wie jetzt gerade angesprochen, also Agu und Bittenkurt ist ja schon durch, okay, wenn jetzt Weiser ausfällt, für die rechte Seite haben wir nur einen Bomben, ist jetzt nicht so gut, finde ich. Dann wäre jetzt, jetzt Jung, muss links spielen, etc. im Tor, Belkovic spielt, ich würde ja lieber Friedel spielen lassen, weiß ich nicht, wie äh, der Trainer das sieht, als jetzt Mai. Groß-Rapp, vorne Füllkrug. Ja.
0: ja, Schmidt natürlich, vorne Füllkrug, Schmidt und äh, Nakishi würde ich immer eine Chance geben. Definitiv.
1: Ja. 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 Also wichtig
0: haben. ist natürlich die Personal hier hinten, was du gerade gesagt hast. Ich würde es auch lieber sehen, wenn Toprak ausfällt, dass Friedel Welkowitsch spielt, logischerweise. Ähm, aber Mai ist ein Ex-Spieler von Markus Anfang. Ne? Dem vertraut er wahrscheinlich, dem will er auch das Vertrauen schenken, denke ich. Ich denke mal, unser Wunsch ist Friedel Welkowitsch, ähm, aber ich denke mal, er wird spielen mit Mai Welkowitsch. Dann links, wie du gesagt hast, Jung, rechts mit Bomb was mir natürlich auch nicht gefällt. Mittelfeld ja. ist gesetzt mit Groß, Schmidt und Rapp. Und vorne drin muss er dann, wenn Dux nicht spielt, Wühlkrupp und links Romano Schmidt, der auch eine herausragende Form hat. Und rechts würde ich dann, dann Kische wieder spielen lassen.
1: Die Chance würde ich ihm nochmal geben. Ja, dann würden wir vielleicht sogar das auch erstmal als allgemeine Aufstellung so machen, weil wir jetzt nicht genau wissen, was sich dann ergibt. Das kann sich ja auch vielleicht am Samstagmorgen ergeben, das ganze Thema, wie es mit dem Verletzten da aussieht oder Angeschlagenen. Ist ja auch die Frage, also klar, als Fan sagst du natürlich, da sollen die besten spielen, aber es bringt ja auch nichts, wenn die jetzt sich da äh, quälen und danach äh, sind die Bänder komplett durch. Trotz, äh, trotz der Brisanz gibt es ja leider nur drei Punkte, also von daher äh, wenn die Leute nicht fit sind, sollen sie auch nicht spielen, selbst wenn man das Spiel verliert, muss man halt andere Spiele gewinnen. Aber
0: jetzt mal kurz ja. wir als durch und durch Werder-Fans, äh, wenn diese sechs äh, Spiele ausfallen, wir haben gerade unsere erste Elf genannt, jetzt lass uns aber mal bitte über, über die Bank dann sprechen. Dann sitzt da ein paar Wlenker. Wer sitzt denn da noch auf der Bank?
1: Ja, Mai würde jetzt auf der Bank sitzen. Ja, Mai oder
0: Friedel. Ja. Genau. okay.
1: So. Dann, Dann würde Park,
0: Park würde ich da sein. Straudi. Okay. okay. Ruhr. Äh. von und Asale, ne? Ja wollte Made ne? noch, genau, das war's. auch wollte mal ja, genau, wollte mal der, der nie spielt. Genau, ja, okay, dann haben wir ja wenigstens eine Bank zusammengekriegt. War jetzt nur Interesse halber, wer da noch alles dann drauf sitzt, okay.
1: Ist so. Ja, aber wirklich, es nicht mehr so viele, ne? Ne, deshalb, ich würde
0: ja sagen, wenn ein Duxch runtergeht und ein Füllkrog kommt, dann hört sich noch besser an, wenn ein Füllkrog runtergeht und ein Schönfelder kommt, zum Beispiel, sage ich jetzt mal so, ne? ja auch ganz,
1: obwohl er auch noch nicht ganz fit ist, ne? Ja. Da muss
0: man natürlich gucken.
1: Also was du gerade angesprochen hast, da gerade auch mit Ilja Gruff, ähm, da wurde auch nochmal auf der Pressekonferenz das Thema Sechser angesprochen, äh, wo du ja. sozusagen, da hat der Clemens Fritz gesagt, naja, es wurde mehr von außen eingetragen als andersherum und äh, haben die jetzt vielleicht nicht so gesehen und haben jetzt auch im Bomben, äh, Ilya Gru, Gruff heißt der, ne, ähm, mhm. Rapp und so weiter und Groß dann da in, äh, als mögliche Sechse immer genannt und wollen, ich glaube, die wollen halt, das hatten wir auch schon mal in der Kaderanalyse diskutiert mit dem Torben, ich glaube, die wollen halt auch, glaube ich, einen m Bomben durchaus auch mal auf die dann stellen, wenn der Groß mal gelb mhm. gesperrt ist oder so, kann ich mir gut vorstellen. Ne? Ja, Aber wir haben ja halt trotz allem, deswegen finde ich, das ist immer noch so, du hast da schon so gewisse Probleme, du hast halt auf der Außenbahn doch schon ein bisschen das Thema, dass du da keinen richtigen Ersatz hast, jetzt haben wir doch relativ viele Verletzte, wo Agu auch noch da ähm, ausfällt, und ähm, dann wird es halt schon in manchen Positionen knapp. Also ich sag mal, wenn die sechs ausfallen, ist das Spiel schon sehr schwierig gegen den HSV, ja, finde ja. ich. Und für der mich der ist ein der Derby Team. halt theoretisch so als Wetteinsatz. Deswegen würde ich jetzt auch nämlich schon meine, meine, äh, meinen Tipp geben. Es ist halt für mich ein typisches 1-1-Spiel. Oh,
0: das wollte, ja. ich eigentlich, das wollte ich eigentlich auch sagen. Aber dann erhöhe ich auf 2-2. <lacht> <lacht> ja,
1: also weil ich weiß nicht, so ein... Das ist, Ich finde, Derbys, die sind ja egal, welcher Tabellenstand ist oder wo die Leute herkommen, ist halt ein Derby. Das ist so ein bisschen wie Pokal. Ja. Das kann ganz klar sein, okay, wenn du wirklich in der Topform bist, aber du kannst ja auch der einen abspielen da, bist du eben Tabellenzweiter und der andere Mann ist Tabellenzwölfter und es geht halt 4-4 aus oder so. Hat man ja. alles erlebt. ne? Also Da denke ich schon. Und das sind jetzt ja auch nochmal ein bisschen, ich glaube schon, dass der HSV ja auch... Ähm, als Verein gewisse Qualitäten ja mitbringt und ähm, wir haben jetzt zwar natürlich gute Leistungen gebracht, aber es ist ja auch nicht so, dass wir hier durch die Liga-Fegen alles gewonnen haben und immer 3-0 äh, gesiegt haben. Wir haben ja auch die Enttäuschung wie Paderborn gesehen, also da muss man ja auch ein bisschen abwarten und jetzt kommen sicherlich mit dem HSV, mit dem Heimspiel und ich finde auch mit dem Auswärtsspiel in Dresden nochmal andere ja. Gegner. Auch wenn die Dresdner jetzt wieder ein bisschen schwächeln, aber mh, die werden Richtig nochmal Gas geben, denke ich mal.
0: Ja. Das ist ja genau richtig, was du gerade angesprochen hast. Wenn du die jetzt spielen lässt, die, die angeschlagen sind, dann spielen sie vernünftig, geben wahrscheinlich nicht 100 Prozent, verletzen sich noch mehr und danach, wie du gerade sagst, fährst du nach Dresden. Das wird nicht einfacher. Zu Hause HSV in Dresden ist für mich das gleiche Level, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Die Dresdner kämpfen zu Hause um ihr Leben. Die Zuschauer sind im Stadion, die geben richtig Gas und das ist genauso, als wenn du zu Hause gegen den HSV spielst. Also die nächsten beiden Spiele sind schon richtig, richtig äh, schwer. Und auch wegweisen, sage ich jetzt mal so. Wenn du da nur einen Punkt holen solltest, sage ich jetzt mal so, dann sieht die Tabelle aber wieder ganz anders aus. Jetzt bist du wohl auf Platz drei, aber holst du nur einen Punkt aus den beiden Spielen, dann bist du aber nur noch auf Platz 9 oder zehn. Das garantiere ich dir. Und von Platz drei dann auch wieder vier, fünf Punkte entfernt, bin ich mir sicher. Also, also Schön wäre es, wenn du da also mindestens vier Punkte holst. ne?
1: Aber irgendwie glaube ich ja, das du, du musst ja auch schon bedenken, wenn du es so hochrechnest, ist es ja relativ einfach zu zählen. Du müsstest ungefähr bei zwei Punkten sein. Ne? Bei 34 mhm. Spieltagen wäre es bei 68, da bist du auf jeden Fall dabei. Vielleicht ja. steigt man auch mit 56 oder mit 60 aus. Also ja. du brauchst dann schon, du kannst eigentlich schon mal sagen, so ein Zweier-Schnitt äh, und dann, weiß ich nicht, am Ende der Saison minus vielleicht fünf Punkte oder so. Genau. Dann kommst genau. du klar. Aber das heißt, äh, wenn wir jetzt hier weiter. Ähm, weiterspielen und den achten Spieltag haben, müssten wir ja bei 16 Punkte sein. Wenn ne? du ja. jetzt sagst, du holen nur, nur einen, sondern nur bei 12, dann wird es echt genau. schwierig. Ja, ja das, das sage ich ja damit. Was Schreck ist ja. ja echt das Mikro umgefallen. Ja, ja. Entschuldigung, dass ich dich so in Verlegenheit gebracht ja. habe. Ja, <lacht> hey, aber man sieht ja auch, wie wichtig das ist. Wie gesagt, wir haben uns ja auch gefreut darüber, weil ja auch super Leistungen. Genau. Ne? Wenn jetzt die nächsten zwei Spiele da nur einen Punkt holst, dann ist das Gamm auf jeden Fall wieder groß.
0: Dann so. ist es auf Deutsch gesagt wie ein Schlag in der Fresse. Und dann ist wieder das Ganze, was wir jetzt aufgebaut haben in den Spielen, das ist dann wieder ganz nach unten. Und dann redest es wieder komplett anders. Dann redest es ja, komplett anders.
1: Und äh, ich hatte das so vorhin erwähnt, ohne das jetzt genau, ähm, genau zu beziffern. Aber Platz 3 sind wir mit 11 Punkten. Platz 10 ist Heidenheim, hat 9. Ja. Ja, du bist da schon mal Bescheid. Ja, und ja. da kann halt alles Mögliche. Da können auch selbst Mannschaften, die haben, wir haben vier Mannschaften mit 10 Punkten die auch alle gar nicht so eine schlechte Tordifferenz haben, das heißt, bei einer Niederlage würden die und die unentschieden, ziehen die teilweise an uns vorbei, das heißt, nach dem, nach dem HSV-Spiel kann es halt einfach auch nur Neunter sein, ungefähr, ja. habe jetzt nicht ausgerechnet, aber das geht halt steil auch bergab, aber wäre natürlich auch der Brustlöser und Befreier, auch für den Fans und den Verein, ähm, die. wenn du gewinnst, wie Markus Anfang das auch gesagt hat auf der Pressekonferenz, also es ist das natürlich ein ganz entscheidendes Spiel, ja. das bringt dich natürlich nochmal richtig weit äh, und holt sicherlich auch nochmal vor allem die Leute im Stadion komplett ab und würde, würde dem Verein richtig gut gehen. Also das ist schon irgendwo ein kleiner Wegweiser, weil du, glaube ich, viel Energie mitnehmen kannst, wenn du dann so ein Derby verlierst. Glaube ich, sind die zwei Spiele schon wieder verpufft.
0: Ja, definitiv. Und jetzt stelle ich, dich, stelle ich dir mal eine Frage als Experte, jetzt nur ja oder nein. Du darfst dir, ja, ein Spieler ist verletzt und ein Spieler darf spielen. Toprak, Duxch, jetzt zu dir. Wen möchtest du spielen lassen und wen möchtest du da so auswählen? Wenn man so eine Fee sein kann und
1: sich das aussuchen dürfte.
0: Jetzt bin ich würd spielen, weil ich würde
1: ich mal sehr gerne. Würde Duxch bei dir spielen? Ja, weil ich weil ich aus meiner Sicht den Friedel spielen lassen würde, trotz der ganzen ähm, Vergangenheit und den auf jeden Fall für einen guten Innenverteidiger halte. Und ähm, dadurch, dass der Füllkrug einfach so außer Form ist, finde ich, ist der Leistungsabfall da zu krass. Ja, also. Wenn er so also prozentual, man ist gerade eben von Dux auf Völkog ist irgendwie so minus 80 Prozent. Okay. Von Schiedel auf äh, Toprak ist dann irgendwie, weiß ich nicht, minus 20 oder so, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ja. ja. Okay. Aber du weißt auch, ne, vorne gewinnt man Spiele, hinten gewinnt man Meisterschaften. Ne? Das
1: ist schon immer so gewesen. Ne? Ja, klar. Aber ich habe bei ja 1-1 getippt. <lacht> ja,
0: 1-1, ja, aber dann bitte drei Punkte wieder in Dresden holen. Ne? Die,
1: ja, weil, da genau. haben
0: wir ja gerade schon drüber diskutiert.
1: Okay. Also schreibt gerne mal eure Tipps, auch was ihr noch macht äh, bis zum Spiel, ob ihr euch noch alte Videos an, anschaut, äh, gibt ja alle zu sehen, ähm, gibt ja auch hier von Werder diese, diese DVDs zum Anschauen, äh, Ja, wie ihr euch vorbereitet, ähm, das ist ja wieder ein Samstagabendspiel, schön mit Flutlicht, kann man auch alles bei Sport1 gucken, ganz entspannt, also für die, die auch jetzt die anderen Möglichkeiten nicht haben, ja, ist eigentlich wieder perfekt. Wäre auch mal ganz gut, da wieder ein super Spiel inzulegen. Und wir sind ja dann auch relativ schnell mit diesen Abendspielen durch, weil wir haben, glaube ich, noch eins äh, in der Hinserie schon, das vierte dann. Und es dürfen, ja, dürfen, glaube ich, nur sieben sein insgesamt. Es ja. wird also dann relativ wenig in der Rückrunde. Ja, ja, Aufstellungen haben wir besprochen, ja. Tipps haben wir besprochen. Links haben wir besprochen, das sind saumäßig viele. <lacht> Schreibt rein, was ihr alles macht, eure Kommentare, ja. Viel, viel Spaß. Endlich wieder Nordderby. Ähm, ja, man merkt es ja, Interviews mit alten äh, Spielern, ja. Es ist alles verlinkt, was ihr braucht. Also von daher, ich kann das gar nicht alles aufzählen, sonst müssen wir ja stundenlang darüber reden. Aber es geht ja auch erstmal nur um drei Punkte. Wenn wir so holen, können wir danach wieder äh, eine Viertelstunde weiter darüber reden. Also ähm, wünsche ich euch in dem Sinne jetzt ein schönes Wochenende, einen klaren Derby-Sieg. Auch wenn ich 1-1 tippe und gibt das letzte Wort erstmal an dich. Ach ja, wartet noch. Ihr wisst es ja immer: Im Notfall brauchen wir das hier wieder. Papierkugel. Ganz wichtig.
0: So sieht's aus. Ja, äh, liebe User, jetzt meine letzten Worte dazu. Wie gesagt, heiß wie Frittenfest, Samstagabend, Flutlicht, 20.30 Uhr. Wäre ein Traum, wenn ich selber im Stadion wäre, aber der Traum ist leider zerplatzt. Da muss ich mir aus dem Fernseher angucken. Richtig, richtig heiß auf das Spiel. Richtige geile Atmosphäre, Nordderby, was will man mehr als Fußballfan? Samstags 20.30 Uhr hat die zweite Bundesliga sich auch einen richtig, richtig geilen Termin ausgesucht, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür ist genau die richtige Zeit. Und ich freue mich riesig, nur habe ein bisschen Respekt, deshalb vorm Spiel wäre ich mit dem Punkt zufrieden. Mein Tipp ist 2-2 und drückt alle fest die Daumen, dass es vielleicht doch ein Sieg wird. Und meine berühmten drei Worte, lebenslang grün-weiß. Nee, natürlich macht die im Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert. <lacht> <Ist meine
1: Heimat. lacht>